0: Det å vise en annerledeshet da, er veldig viktig for mig og det føler jeg at jeg gjør med turbanen.
1: Snart ska du få møte jenta som har valt å bruke turban, selv om det ikke er påbudt innen hennes religion. Du skal også få filosofen som
2: sier at fremtiden ikke bare er lys. Skal det gå bra, må vi alle ta ansvar.
1: Og vi skal i teatret for fire uker før premieren på Marathonforestillingen Natt i været, sa sjefdramatørgen ved det norske teatret dette.
3: The hele Project is basically impossible mulig. its det er så ikke mulig at det
1: Du har begynt å lytte på verdibørsen, som vanlig var oss
2: to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: På 1600-tallet befalte den tiende guren at sikene ikke skulle klippe håret, men beskytte med en turban.
2: Siker har en lang militært tradisjon, og turban blir ofte sett på som ett maskulint symbol, men det er tillatt for kvinner å turban også.
1: Og for moderne, unge jenter kan turban blant annet være en form for opprør.
2: På den veggene i sik tempelet henger et bilde av en mann med turban og hvit skjorte. Det
4: er, dette er det er far Guru Ne, the first Guru. første Guruen.
5: So det er bilde har
4: sturbithining,
5: fartar butte. Det er rett parti heten. Orden rike folk. Your uratwadi me khati folk. So det bilde har first som han har for, for, forklart til alle folk hvordan alle må ha
2: Den første guru, han som grunnla sikismen for 500 år siden, snakket om likhet, og bildet på veggen viser at en rik mann får sin straff. Sikismen oppstod i India og har noen fellestek med hinduismen, men det er ikke et kastesystem. Det kommer også fram i navnskikkene. Kvinner, fattige som rike, heter alle kaur, som betyr prinsesse. Mennene har etternavnet sing, som betyr løve. Og alle kan det bruke turban. Men blant sikker utenfor Punjab, så er det ikke så mange som bruker turban, forteller professor i religionvitenskap Knut Aksel Jakobsen. Men hvorfor turban?
5: Dette har sitt opphav i en tid hvor sikkene var forfulgt. Eh, på en väldigt brutal måte. och det var då fristande för många sikher att icke ehm sin identitet och bara försvinna in i hindu massorna. <tøk> och eh det var nog en turban var en del av en
3: måte att få folk att behålla sin sikh identitet på, nämligen att skilja sig ut och vara villig till att stå fram som sikh. Så
1: det, det er ikke bare for DKH, det, det er også uh, at vi gjør uh, at det er vår stolt
3: helt.
2: Også Så dag kan det kreves mot og stolthet for å gå med turbanen. En ung syk i Norge blir ju ikke forfulgt, men vi har et skjønnhetsideal som kan oppleves å kollidere med sikrismens idealer om kropp og utseende. Innsikrismen er det ikke påbudt for kvinner å bruke turbanen. Og likevel fortelles det, blant annet så har det vært tema i BBC Radio, at stadig flere unge sikvinner begynner å bruke turban, noe de altså ikke trenger ifølge religionen.
0: Det er jo en veldig sånn stor del av hverdagsrutinene mine.
2: Simran Kaur er fra Lørnskog. Hun er 19 år og sik, og har valgt å bruke turban.
0: Og så er det jo skille mellom det å ta på seg en stor, ordentlig turban, og den lille turbanen som jeg vant med å gå med fra jeg var liten. Den lille går veldig fort. Det tar meg liksom to sekunder, og jeg får den fort på. Og det er jo, det er jo egentlig ikke noe spesielt over det. Det er en hverdagsretune. Det er en del av det å være simran. Mens det å ta på den store, det er väldigt frustrerende. Det krever veldig mye. Føles egentlig litt som en treningsøkt. Veldig slitsomt, men føles bra etterpå da. Man føler seg jo mye finere med en stor turban. Og ikke minst da, så blir jo disse verdiene rundt det turbanen er kongelig mye tydeligere da, når man har på seg en stor, fin turban Men du har brukt turban helt siden du liten? Ja, jeg begynte å gå med turban da jeg var sånn mellom 9 og 10 år og jeg har egentlig gått med turban siden Kan du huske hvorfor du begynte med det? Ja, eh det är väl liksom sånn, jag bynt ju med turban då jag var väldigt ung. Eh och då handlade det kanske inte så mycket om värdierna runt det att gå med turban, men jag kände mig så fin och kul när jag hade på mig turbanen. Eh och det var därför jag byntte. Eh och jag tänkte ju man tänker ju inte så mycket på vad slags reaktioner man får eller vad turbanen stod för da, men man har ju en idé om att eller i vart fall jag då syns det var väldigt fint det. Mm. Og akkurat nå så har du på deg en
2: svart eh, turban, mm. og den er ganske diskret, mm. eh, nesten som ett moteplagg. Men får du av og til noen vanskelige reaksjoner?
0: Altså, jeg personlig har faktisk aldrig opplevd å få noen vanskelige reaksjoner. Folk kan påpeke det, eh, og måten de påpeker det på kan jo variere fra «åh, oh, så kult at du skiller deg ut fra til» Hvorfor går du med turban når du kan velge det selv?
2: Det var den tine guren som påla sikene å skjule håret i en turban. Da er vi på 1600-tallet, det er mye sosial uro og krig, og sikene samler seg, blant annet ved hjelp av ytre kjennetegn.
0: En sik skal ikke klippe sig. Eh, og det er også verdt å legge merke til at eh, det å ha uklippt hår er et påbud, eh, og det er et forbud mot å klippe seg. Eh, så det viser jo hvor viktig den verdien er, og det handler om at man mener at kroppen eh, er en gave, eh, eller det er Guds skapelse da. Eh, og at man skal opprettholde det som en aksept på Guds skapelse. Eh, og når man skjønner viktigheten av det, så skjønner man jo at det handler kanskje litt mer handlar om lite mer än bare hår, men att det handlar om en generell accept da, som är väldigt tydlig i förhåll till eh, kroppen, men som man kan ta med sig vidare ut i vardagen också. Eh, i förhåll till turban så är det så sånn att eh, det är pålagt för män att gå med turban, eh, det är frivillig för kvinnor.
2: Turban var känt i Indien också för sig innan de började bruka men det var egentligen ett plagg för de kungliga.
0: Eh den tiden Gurun valde då att införa sikturbanen som en kunglig krone. han menade att sikr skulle bära turban inte fördi eh att de är kungliga och mer värd än andra, men fördi de ska bära på kungliga värderingar eh och det är ju då värderingar som solidaritet och likeställning som man relanserade turbanen. Men, som du sa, Simran, så er det bare menn som har påbudt å bruke turbanen. Mm.
2: Eh, men nå eh, det, heter det seg da at det er flere og flere unge jenter som velger det. Er dette noe du har erfart? Eh,
0: jeg har også fått med mig, eller jeg har hørt mye om det jeg også. Eh, og jeg eh, opplever jo at det er en del synsyn rundt det. Eh, jeg personlig opplever jo ikke, i Norge i hvert fall, eh, at det er sånn at flere... Kvinner går med turban. Men hvorfor gjør du det når du ikke trenger det? Ja, eh, det er jo et veldig godt spørsmål. Eh, jeg, for så er det liksom väldigt viktig å presisere at det er ikke sånn at eh, kvinnen må gå med turban for å likestille seg med mannen. Eh, kvinnen er likestilt med og uten turban. Eh, og grunnen til at jeg begynte å gå med turban var jo som sagt fordi jeg syntes det var kult. Men i dag så er det jo også blitt et veldig sånn tydelig statement for meg. Eh, når jeg går med turban så tar jeg veldig avstand fra det økende fokuset på utseende og idealiseringen rundt utseende. Eh, så det å liksom eh, vise en annerledeshet da, eh, er väldigt viktig for mig, och det føler jeg at jeg gjør med turbanen. Men så er det jo også de kongelige verdiene knyttet til det å gå med turbanen. Eh, jeg er jo veldig synlig når jeg går med turbanen, og da er det jo sånn at man ser en syk, og mye av tanken med turbanen var jo at man skulle få et tydelig utseende, som gjorde at når du ser en sik, så skal du vite at det er en jeg kan eh, få hjelp av, da, rett og slett.
2: Forteller Simran Kaur, 19 år gammel og sik med turbanen. For henne er turbanen også et opprør mot skjønnhetsidealet. I sikismen er kroppen en gave fra Gud. Idealet er at kroppen sin takt og ikke endres på.
0: Eh, som sik skal den akseptere kroppen som Guds skapelse, eh og det innebär bland annat att man ikke klipper sig. Eh för det er en måta att visa accept på då. Eh man tolkar det utöver det är ju väldigt individuellt. Någon välger att inte klippa håret på hodet, någon välger att inte fjärna hår på kroppen i det hela tatt. Eh, men som sagt då så är principen grund att man ikke klipper sig. Jag har sett bilder av Sikh-gentil med skägg,
2: bilder av unge Sikh-gentil med skägg har vakt uppsikt. Det er jo del jenter som har mye hår i ansiktet. De fleste fjerner det, men noen gjør det altså ikke. Jeg føler meg så modig, sier en av disse kvinnene.
0: Jeg har også sett de bildene, og de florerer jo på nett når de først kommer i søkelse. Og mange synes jo det er ekkelt, eller veldig rart hvertfall. Og det forstår jeg jo. Men på en eller måte så synes jeg det er veldig... Eh, vakkert, eller vis, for mig jeg beundrer det veldig da, for at det handler altså, jeg må innrømme at jeg personlig ikke hadde klart det jeg hadde ikke klart å ha en så kraftig hårvekst eh, og derfor så er kanskje den beundringen så stor da så du synes det er ganske tøffe som tør å være jente med seg ja Selvfølgelig så kom det jo en periode spesielt da man gikk på ungdomsskolen. Da ble man veldig usikker. Man ville jo være fin, og følte seg ikke nødvendigvis fin, fordi man nettopp gikk med turban. Mens når jeg har blitt eldre, så har jeg jo, eller eldre og eldre, jeg er ung, <laughs> men jeg har jo skjønt att det å være annerledes, det setter folk pris på, spesielt når man tør å være det ordentlig. Da jeg var ung, så ble turbanen en litt sånn elefant i rommet, men nå som, da jeg begynte på videregående, så var det jo plutselig noe man kunne begynne å om og tulle om med, faktisk. Eh, og også så har det jo blitt sånn Simrans signaturting, da. Så det er jo en sånn icebreaker. Når jeg er på fest, så forteller jeg historien om turbanen til alle jeg går til fra person til person. Og det er jo, eh, mange vi ser si at det er slitsomt, men jeg føler jo at jeg snakker om mig selv. Og, og hvem liker ikke å snakke om seg selv? <laughs> Hvor lang er den turbanen, egentlig? Ja, eh, altså min lille turban, som jag bruker mest akkurat nå, eh, den er jo egentlig bare et lite tøystykke. Eh, mens den store turbanen som jeg har på meg i dag, eh, den er da fem meter. Eh, den er ikke så bred i stoffet, som mange av herreturbanene er. Eh, men den er smal i bredden, och 5 meter i lengden. eh och för så är det mer värdefullt och framte en annledeshet eh det att eh stötta upp under ett skönhetsideal som egentligen ingen har lust att stötta upp under. Hur långt hår har du egentligen? Åh, jag har hår till mitt på låret, väldigt långt. Ja.
2: Og med det lange håret og turban, ja det var Simran Kaur.
1: Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2, och här ska det nå handla om flyktningers helse.
2: Mandag i neste uke sender NRK 2 en dokumentarfilm laget av film- og tv-studenter ved Høyskolen på
1: Lillamøy. Filmen tar utgangspunkt i at Tanker om fortiden og en uvisst fremtid gjør at over halvparten av asylsøkerne i Norge sliter med psykiske problemer.
2: Og så spør man om hvordan flyktingene klarer å leve med traumene i ventetida.
1: En av de som svarer på dette er Frode Eik, som er virksomhetsleder ved helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, drevet av Kirkens bymisjon og Oslo Røde Kors.
4: Hälsesenter är basert på frivillighet. Det vill frivillig säga kommer og jobbar hos på hälsesenteret. Eh kan i fallet med psykisk hälsa så kan patienterna få möta psykologer och sjuksköterskor eh med har ett par sjuksköterskor. de kan få være med i gruppe, ulike olika grupper. Ehm har en så något som heter som to psykologer holder i, som også er et aktivitetstilbud. Og så har, har vi hatt en del gruppe for foreldre, som som sånn styrkende i forhold til foreldrerrollen. Mm.
1: Hva er det største behovet?
4: Nei, det største behovet er å, at vi kan møte profesjonelle helsepersonell som i en primær helsesetting, eller da vi vil tenke på som fastlege, helsestasjon, lavterskel ja, i kommunehelsetjenesten, der er det største behovet. Og så er det nok en del som sliter i forhold til psykisk helse då da eh, kan vi si at det er en litt todeling, der det er noen som er syke-syke, og så er, er det større grupper som lever under svært belastende eh, situation som er si, psykisk stress. Men de som er syke-syke er ofte depression, angst, eh, nervositet, og så er det posttraumatisk stresssyndrom.
1: Har du følelsen av at dere klarer å fange opp de som trenger det mest på den psykiske siden?
4: Både ja og nei, da tenker jeg. Jeg tenker at men er nok, vi er noe godt kjent i miljøene i Oslo-regionen. Og vi har jo av og patienter også pasienter både fra Rukan og jøvik og Stavanger og det med Moirana. I til, jeg tror nok det er en del som sitter rundt om på mottak som ikke kommer seg til oss. Ja.
1: Da jeg besøkte deg på helsesenteret, for noen uker siden så fortalte du at det ikke har vært noen økning eller større pågang hos dere som følger at det kom mange flyktninger til Norge i fjor. Hvordan tolker du det?
4: Eh, nei, det, jeg, jeg tenker at eh, selv om eh, myndighetene hadde kanskje noen problemer å ta imot de som kom, så tänker, jeg at de sig eller å registrere sig og er da i det offentlige systemet. Og da har de jo rett på, som asylsøkere, så har de jo rett på helsehjelp.
1: Dere ble jo startet i 2009, så du har jo nå seks års erfaring i denne driften. Hvordan tänker du om utviklingen de nærmeste årene på ditt felt, altså når avslagene på de som søker asyl i dag begynner å komme, og de faller ut av den offentlige helsetjenesten som de har?
4: Nei, det er klart når eh, asylsøkende øker med 11.000 til 30.000 på ett år, så vil jo eh, sannsynligvis eh, avslagene også øke eh, i antall. Jeg tenker at det, at det vil være folk i det norske samfunnet uten lovlig opphold, da vil det være i fremtiden. Eh, og så er det, er det store forandringer både i forhold til grensekontroll og utsendinger og eh, som, som sikkert vil følge, men, men jeg tenker vel at det, vi kommer til å se folk fremover, og at det vil være en gruppe i Norge som eh, trenger helsehjelp fremover, da er det helt sikkert. Men nå gir jo dere hjelp
1: til folk, hvertfall mange, som ikke har krav på eller rett til å være her, og dere eh, gjør det dermed mulig å fortsette å være her. Hva tenker du om det?
4: Nei, tvert imot, tenker jeg. Jeg tenker mange av de vi møter står i en situasjon der de må velge mellom to onde, enten i frykt og usikkerhet eh, i forhold til da landet de kommer fra, eller frykt og usikkerhet i forhold til da landet de er i. Eh, og, eh, jeg har ikke mulighet til å være herre over eh, deres valg. Så å gi god helsehjelp, da... Eh, Fører til at folk ikke tenker så mye fra time til time eller dag til dag, men at de kan ta stilling til situasjonen sin. Så, så, og det ingen studier som jeg har sett som har gjort på at man kan få primærhelsetjeneste til ett et land, at det da holder en i det landet. Um, og Norge er jo ikke på topp her i forhold til tjenesteytelser. Både Frankrike, Italia, England og Nederland har andre ordninger som gir mer hjelp enn Norge gjør det.
1: Ja, det mente virksomhetsleder ved helsesenteret for papirløse migranter, Frode Eik.
2: I forrige utgave av verdibørsen så besøkte vi nasjonaloperan under prøvene på oppsetningen Elysium.
1: Denne operan har premiere onsdag til uka og handler om et fremtidssamfunn der transhumane har den absolute makten i verdenen.
2: Denne miniserien vår om scenoppsetninger handler om hva dramaturger og forfattere ønsker å fortelle, og verdispørsmål som reises i forestillingene.
1: Verdibørsen sendinger lever videre, og du kan laste ned podkasten vår, eller du kan gå til radio.nrk.no og søke oss fram der. Nå er vi klare med neste innslag i denne serien.
2: Og i dag så skal vi til det norske teatret, som nettopp har hatt premiere på den 8 timer lange forestillingen «Andre verdenskrigen. Natt i væra».
1: Vi var med under prøvene den dagen en av forfatterne i stykket, sveitsiske Lukas Berfus, også var med.
2: Rebecca, hun er født i 1948, og de brevene her, de er altså sendt til hod
1: i, i salen, oppe i stolrekkene, visker chefdramaturg Karl Morten Amundsen på tysk til manusforfatter og dramatikker Lukas Berfuss. Det dreier seg om en detalj i scenen som saker akkurat nå. Et manglende etternavn på den kvinnelige karakteren som gestaltes. Simmermann er foreslått og bli godtatt.
3: 15, du, du. Nei,
1: Lukas Berfuss øynene funkler i lyset fra scenen. Berfuss, det blir bjørnefot på norsk, sitter fremoverlent på eget territorium. I sitt eget univers faktisk. For det norske teatern har satt ham opp før i forestillingene Bussen og 20.000 Sider som handler om Sveits rolle under 2. verdenskrig. De syns han er väldigt god. Derfor har Berfus sammen med en russisk, en engelsk og en norsk dramatiker invitert til å skrive hver sin del av natt i verden.
2: Mm. Er
1: det fint? Er det ordentlig?
5: Ok, jeg har en hel sifon og klare, Beke. Og så litt fremover her, tror jeg.
1: Nå er scenerommet tatt med bruk, og prøvene flyttet til innsiden av et bunkerslingende betongrom. Senegulvet er strødd med papirer, dokumenter, slik det så ut utenfor regjeringsbygget i Oslo, da bomben hade gått av i 2011. Et rot fra helvete, men en absurd orden likevel, for hvert dokument har en egen historie, en fortelling. Det er 4 uker igjen til premieren.
5: Det er, det er jo noe veldig rart, for jeg kommer på skjellene og ikke vet hva dere driver med, og så altså går jeg bort til deg og sier jenta mi. Da har jeg på en måte
3: valgt en rolle og vet at du er datter av.
0: Jo, men på teatret kan man jo lage alle slags sånne regjeringer.
3: Ja da, men, ja. men jeg tror vi er ganske nære. Det som er veldig rart med det er at det blir et rom innenfor scenen,
5: på i början men det färdiga resultatet vill må flytta snitt för snitt nu. Så vi kan, vi ikke jeg ikke vet, med det är en väldigt speciell grej. Ja, vet inte hur det blir eller det färdiga resultatet
4: skulle bli. Nej, men
1: vi
5: vet ju inte det. Och så altså, vi
4: är ju vi ska leverera ett färdigt resultat. Nei, men det er därför vi vi, vi, vi 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 förtar Ja, men det
5: vi prövar nu är det jag prövar att se
2: emot. Ska det dritigt att säga det, vad gör vi når vi får Ja. Ja, ja. ja. så jeg går rätt på gretten kanske det hjälper.
3: Ja, eller, eller. Vi tenker på det. Vi prøver oss å se hva som er det som liksom, sitter igjen.
1: Det merkes en nerve på scenen. Skuespillernes ønske om framdrift, om endelig og sen en helhet. Det er Erik Ulfsby som instruerer. Bitene til en åtte timer lange forestillingen monteres nå. Men ingen vet enda at teateranmelderne på premieredagen kommer til å gi hyggninger. Valbale blomsterbuketter og terningkast
3: 5 vi oppdager jo forestillingen også som vi lager den. Sånn at det er kanskje det som er mest faglig og Det er jo det at du får lov til å være med på å faktisk utvikle någonting, som du ikke vet hva er før det er ferdig med å bli ferdig. Du sover ikke dårlig på grunn av det da? Nei, jeg gjør ikke det. Det er liksom sånn her med nødtrykk praksis, på en måte.
1: Det var en liten tendens til litt uro blant skuespillene da de kom opp og ikke helt visste hvem som hadde hvilken rolle.
3: Det er klart, for det er jo fordi vi, det er nettopp bestemt, eller de har kanske til og fått vite det før, og sånn. Og på enkelte punkter så er det sånn dag ikke sant? Mens et vanlig stykke, den vanlige måten da, har det jo på veggen en stund, vilken rolle du har, du kan plukke ut hvilke med kontext som med din och så sånn, här är det lite annorlunda för här kan du riskera få du, kan kan du ta den där. Den den får for få utrygghet i detta då som där eh, är meningen men som är obaglig. Altså, teaterfolk... du ska stå du ska stå der alene. Ja ja, men tättfolk är ju extremt eh Det är och jo... <coughs> så... det må de vara, visst de ska vara gode. Ja, så fullt måste de. Det så må vi bare samtidig passe på det, det samtidig sånn vill på att att ett sånt tryckt å på samtidigt. Altså, det är nog det nog paradoxer gård, da, ikke som som är som är viktiga eh, och våran liksom Micke kan insistera på at nog er rätt og galt, men alltså så det kräver en avklaring. Men naturen att det blir bestämt ja. Det måste väl bestämmas. Det det måste vara Men det att å i en sån tilstand så lenge som det, denne prøveprosessen har vært, er selvfølgelig krevende. Noen synes jo dette er veldig gøy, og andre synes det er litt rann og
1: I den 8 timer lange forestillingen er det med fragmenter fra historien, brev fra enkelpersoner. Lukas Berfus har hatt dem i mange år før de kom hit. Kanskje ufullstendige fortellinger nappet ut av en tidslinje. Slik er då scenografien forteller dramaturg Karl Morten Amundsen, på hvert av de 60.000 kortene som dekker scenegulvet, er det en virkelig enkel historie. Skuespillerne vaser i dem. Noen av dem er deres egne fortellinger.
5: Okay. Varso gå.
2: Ei eske. Oppi brev og postkort. Og et fotografi. Ett eneste. Et fotografi av en soldat.
3: Og der klipper vi. Så tanken er jo det at vi at det å lage teater eller dramatisere andre verdenskring selvfølgelig en helt uh, absurd ting å gjøre. Helt umulig. På en scene i et rom? Ja, eh, fordi det er så uendelig mange historier. Um, så det å prøve oss å lage et fortelleperspektiv ut av det Uh, det det, er, uh, ja, det, det grensene til løgnaktig Så det kan vi ikke gjøre Så vi må fortelle historier uh, Som har med denne krigen å gjøre Og det er disse Alle disse små historiene Bærer budene All historieskriving Er basert på Bittesmå fragmenter Så knytter vi jo an til en sånn Virkelig gammel tradisjon i teatret Eh, hvor man eh, hvor åtte timer blobber altså enkelt av de de eh, middelalder spillene eh, var jo festivaler som var til sånn opp til 40 dager og sånn så spilte og spilte og spilte og spilte og hvor lengden i seg selv blir et slags poeng altså være i en fiksjon, være i en verden, det er noe mennesker er setter liksom pris på. Det er en ganske viktig del av det dramaturgiske her. Eh, I tillegg til det jeg sa de små bitene og fragmentene og sånn, eh, så er det to veldig vesentlige momenter, også rent som sånn faglig eller teoretisk, hvis du vil. Det gir jo anledning til også å, å, å se på noen, noen sånne tema som... Eh, vi er opptatt av, og som dere i verdibørsene er opptatt av. Sånn rett og galt, og liv og død, og dilemmaer og sånt nå, er jo, er jo eh, veldig til stede. Krig er jo et tema i all litteratur, og i teater har det vært tema så lenge vi har eksistert og det er to og et halvt tusen år
1: hvilke, hvilke dilemmaer etiske dilemmaer har dere enten å, å behandle i forestillingen?
3: Mange i en um, gjennomgående selvfølgelig etisk problematikk er jo knyttet til um, historiefortelling altså historieskriving uh, hvem det er som får sine historier fortalt og alle de som ikke får det. Lukas Berfors er jo veldig opptatt av, av akkurat det. Det med fraværet. Alle de millioner av fravær som denne krigen skapte. Eh, millioner av historier som vi aldri fikk. Eh, det er en... Eh, en tematikk i hvert fall Om det er et dilemma Ja, det er et dilemma Fordi det, er, det, det setter oss i et dilemma Når vi forteller historier At, at det, kanskje de viktigste ikke er her det, det gir et
1: makroperspektiv På historiefortellingen Samtidig som teater jo er konkret I den enkelte historien
3: Ja, det er helt riktig Det er litt
1: statsvidenskapelig da
3: det vil jeg ikke si, men for en statsviter er det jo sikkert den høyeste form for kompliment. Så, så, så vi kan godt si det nå. Og så et annet tematikk som har med etikk å gjøre, er jo det som går på, på etikken selv. På, jeg har i hvert fall blitt veldig fascinert av, av hvordan nazismen erstatter etikk med estetik. Uh, og det teatrale ved det nazistiske prosjektet. Uh, det er ikke for ingenting at uh, en del av for eksempel Lys, Rigg og sånn her, er, er inspirert av uh, Albert Speer og, og Rikspartidhagene i, i, i Nürnberg og sånn. Uh, et et ett etisk system där etiken så si är fjärmat och jag stottet med med følelser, og med storhet og med vilje. Ikke vilje til noen ting, men inte vilja till någonting, men alltså den rena viljan ehm det har för exempel fött mig till att läsa Göbbels av allting uh, og han var nemlig også forfatter selv og skrevet noen stykker og vi har en liten bit av ett stykke som uh, heter Vandringsmannen med som Josef Goebbels skrev i 1923 uh, og som er altså ja, det er en slags fasisme i ren form på en måte det, er, uh, det det spør ikke etter hva de skal, men de skal og det er ikke så mye et hva, men en opplevelse av, etableringen av, en felles marsj. Den skal altså ikke et eller annet bestemt sted, denne marsjen, men den skal fram. Og det blir det krig av. Og det, denne delen av 2. verdenskrig, det, 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 den teatrale delen, det har fascinert mig for da når man har laget, teater av som er nesten konsipert som teater som en slags sånn der estetisering av virkeligheten, altså en slags tragedie utspilt av levende mennesker, men men den store forskjellen da at når teppet går ned så kan de ikke stå opp og ta applaus alle de menneskene som ligger igen på slagmarken som sånn som man kan efter Hamlet eller till efter en annan opera föreställning så kan man då liksom ta applåd med men men det kunde ju inte här. Så när när Gubbelsta står och skriker och de, eh, Voltias den totalen krig så, så, og så och de skriker ja tillbaka igen så så
6: så kommer du på och vad det er som föregår va moment in time is very because the last witnesses of the Second World War um, are dying now. So um, this, um, this war is becoming just a historical event and we have to figure out how we can transport it from one generation to another now. I think a, a very important project because if you don't have the witnesses, you, um, uh, you need another, another way to tell these stories.
1: Tidsøyeblikket vi er inne i nå er viktig, sier Lukas Berfuss. For snart er de siste tidsvittnene fra 2. verdenskrig døde. Vi må finne nye måter å formidle det de forsto til nye generationer. Det er derfor denne teateroppsetningen er så viktig. For når vittnene er borte, må historien fortelles på en annen måte.
6: Og det andre ting er at vi ser tilbake på Uh, in this period and we know that for everybody living in in Germany between 33 and 45 it was just ridiculous to invest in, in a future because they, they first had had to to pass the gap of 45 and only 45 started a new future for them i think that um, that we are projecting this historical view a little bit uh, on on our future i think this is a, a common view now in in our time that there is something is going to happen in in our society and that we can't go on and on and on forever and, and you need eternal development otherwise uh, from one moment to another uh, it's crisis
1: Ser vi tilbake så vet vi at de som bodde i Tyskland mellom 1933 og 1945 kjente at det var meningsløst å investere i fremtiden. Det var først etter 1945 at folk i Tyskland fikk ei framtid. Og jeg tänker at vi har tatt opp dette historiske synet nå igjen når det gjelder vår egen framtid og våre egne utsikter. Jeg ser at det er en slags visshet bland folk nå om at noe kommer til å skje folbe kan ikke fortsette å vokse og vokse uhemmet i all evighet sier Lukas Perfus.
6: The politics couldn't change anything, you know, the the disequality in the world is getting bigger and bigger and this is one of the main problems or reasons why we have so many people uh, fleeing to us. If you just don't have a perspective for your own life, you will uh, seek them um, against all odds and if we don't find a way to transform our economic system we are producing and producing and producing and everybody knows that this can't go on forever but there is no there is no fading out in this system you know you can't just you, there is no fading out it's just
1: Politiken i vår tid har ikke vært i stand til å endre noe på retningen. Ulikheten i verden bare vokser. Det er en hovedårsak til at så mange mennesker rømmer til oss. Når du ikke har noen framtid der du er, så tar du risiko selv om alle odds er mot deg. Det finnes ingen fade-out i vårt økonomiske system. Ingen utvei, sier Berfus. Og lager ballongens brekkerlyden. Is det noe du vil mennesker at mennesker
6: når de lar? no no i'm writing a lot with my gut side i don't think um too much about the effects i i i find things and i put them together and it's 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 a lot of instinct in it and that's that's what's so good in in, in theater because you have um, it's important to have a brain of course and to think about the things but at the end you just jeg skriver
1: med magan. Tänker ikke mye på effekten. Det er viktig å ha hodet selvsagt og tenke over tingene, men når allt kommer til allt, så tar du med dig det som virker, sier Berføs.
3: Ok, alle klarer? Det hele projekten er altså ikke mulig. Og det er så ikke It's absurd, mm. uh, even if you do eight hours theater to pretend that you're actually recreating the Second World War. Uh, one thing, it lasted for for five years or six years, uh, <clears throat> but it in, in, involved so many people, 40 million people died in it at least. And we're doing it with 12, 12 actors on... Uh, Skandinavien's biggest stage, but it's not the world.
5: Ok, vær
3: På en eller annen uhyggelig måte og så sier jeg noe om, om vår tid, hvor man blir mindre og mindre interessert i å begrunne ting, og mer og mer opptatt av bare liksom meningen eller standpunktet, og så trenger det i grunnen ikke å ha noen forklaring, og hvis du krever på en forklaring, en, en forklaring, så, så får du bare meningen en gang til. Det er noe, der er noe som er beslektet med, med, med nazismen, som kan finne igjen i vår tid. Og det, det er helt meningsløst å, å prøve å argumentere. Man kunne ikke argumentere med, med representanter av NSDAP om gjødlovgivningen, for eksempel. Det, den, det, det var ikke Du kunne ikke gripe det an argumentativt. En av de tingene jeg satt og faktisk og leste da, det var jo hvordan rettslerde i Tyskland, de riktig ordentlige, kanskje noen av de beste um, jurister i, i Europa på den tiden, hvordan de kunne sitte og diskutere alvorlig hva det var og skjende det tyske blod, om um, penetration var nødvendig, eller om petting og kyssing var nok. Det, eh, fordi det var en lov som sa at eh, man fikk ikke lov til å, å drive med seks eh, mellom eh, jøder og ikke-jøder. Og da måtte man ha en definition, og da setter man i gang, skriver sider oppe og sider ned, om hvor, hvor var det består i å skjende tyske blodet. Og man kan gjøre det, utenlands for eksempel, for eksempel eller om, om, om det må skje i Tyskland, og der utviklet det seg det begynte med at det var lov eh, utenfor den tyske jurisdiktionen. og så ble det ikke lov det heller da, hvis du liksom eh, hadde sex i utlandet så kunde du straffes for det i, etter tysk strafflov eh, en eller annen gang på slutten av 30-tallet det er jo helt ufattelig men sånn var det fortalte
1: Karl Morten Amundsen, som er sjefdramatyrk ved det norske teatret.
2: Nordmenn er blant de lykkeligste i verden, og de fleste vil vel se si at vårt samfunn stort sett er ganske bra. Så vil jo mange komme hit også da i disse dager hvor det er mye snakk om Europas framtid og mye synes usikkert, så kan det være verdt å minne om hvorfor akkurat vi fikk et lykkelig samfunn, velferdsstat og demokrati. Det sier filosofen Gunnar Skibekk. Det samfunnet vi har har jo ikke kommet av sig selv. For det første
5: har vi har vi lenge hatt skole. Altså, vi har vært så heldige. Altså, alt på 17, på 1700-tallet fikk vi skolelover. Altså, og fremover på 1800-tallet er folkelegger kunde bøndet, kunne kunde kunne det kunde delta i diskusjon om både heilageskrifter og profane skrifter, altså tolke, argumentere, læringsprosess. Stortinget var jo den store magneten og den store forumen for dessa moderniseringsprosessene. Dialektikken mellom ja en protestantisk embedstand, altså präster og jurister väsentliga där på i, i det politiske og och den folkliga rörelsen som har börjat i starten. Alltså denna denna som vi som vi da til känner till historien den är skilsettende, fordi at det er jo ut fra de institusjonene og læringsprosessene som der ble skapt at vi har det samfunnet i dag. Jeg vil si det sånn, den som tror at historie og uvesen til et moderne samfunn har misforstått Historia
2: Historie er viktig i moderne samfunn. Det er viktig at alle forstår hvorfor vi har det samfunnet vi har, sier filosofen Gunnar Skirbeck. Han er nå aktuell med boka Krise og medansvar. Og her slås det fast at alvorlige kriser kan komme brått, for eksempel økonomiske eller ekologiske. Det er lett å tenke at kriser er noe i liten morgenoppi. Men Skirbæk er av det medasvaret vi som statsborgere i et moderne demokrati har. Ja, hvordan da?
5: Ja, for det første fordi at det å være statsborgere i et moderne demokrati, det innebærer jo at vi kan velge de som skal agere lovene, og at vi kan bli valgdige ned en lovgivende forsamling. At vi kan organisere oss, ytre oss, demonstrere, delta, bli informert. Altså har vi... Så sett er viss makt, naturligvis avhengig av posisjonen, men tross i alt det er viss makt også. Det er vel verdt å ta med at i alle fungerende demokrati, moderne demokrati, så er det skoleplikt. Og det hänger ihop med at det som skal være med i denne prosessen, det skal være myndige mennesker, ikke sant? Det skal ha, ja, det må da på rimelig vis kunne språket, skjønne sakene har forstand på, på samfunnet. Så sånn sett så har vi alt der, så å si som rolle, har vi alt der et visst medansvar, som er forskjellig fra det å være kundet. Da behøver du ikke kundespråket. Har du penger så kan du handle. Eller du er klient, er det nok å bli rullet inn på institusjonen. Eller du er undersått. Også i et moderne samfunn kan du være undersått. Men i vårt moderne demokrati så er vi nå engang statsborger, og da vi alltid i kraft av vår rolle, har vi et visst medansvar, et visst makt. av Igjen altså avhengig av opposisjonen. Av Men og så er det jo det da, at, som du nevnte her innvegningsvis, at været har jo floket sig til. Fra 1814 og fremover, hva var sakene da? Ja, det var skattenivå, det var pension til embedstand, det var om man skulle ha jernbane til eidsvalg. Relativt ø, oversiktlige saker. I dag så er det spørsmål NATOs nye strategi, ø, økologiske utfordringer på lang sikt, bioteknologi forholdet mellom ulike former for ekspertise, altså veldig vanskelige ting. Og det innebærer at selv om utdanningsnivået har gått oppover, så har også problematikken gått i taket samtidig. Det formelle medansvaret som man har ved å være statsborger, har så seg på grund av situationen også fått mer indre indre dynamikk eller, eller kraft. Altså. Det er mer sånn high stakes, altså, som, som, som man sier. Altså. Det mer som står på spel.
2: Men du trekker særlig fra historien til, til det norske demokratiet og velferdsstaten for å begynne der da. For dette samfunnet vi har, det har jo ikke kommet av seg selv. Nei, nei.
5: Altså mitt ønskemål der vil kanske være det at når det fleste går ut av det norske skolevesenet og de møter, ungdommen møter en italiener eller kineser på en tur, backpack eller sånn, så bør det kunne si et eller annet om for det nettopp i vår del av Europa hos oss er, tillit välfärdsstat och likvärd. Och det
2: är många som inte känner till idag. För de
5: första är det, det många som ikke vet det, men jag har kinesiska vänner och där vart du med det kom hit alltså här var det tillit till att möta til politikerna, tillit till lovverket, tillit till procedurerna. Eh, et empirisk faktum at det er der. How come? Hvor kom de fra? Altså du kan snakke om den mod norske modellen, velferdsstat og alt sånt. Helt greit. Det kan en utlegge økonomisk, juridisk, statsvidenskapelig. Men hvordan kan det ha seg at det nettopp er i vårt hjørne, nordvestlegge, Europa, særlig Skandinavia, at den har det? Hvordan kan det ha seg at vi har likeveid relativt? At vi har tillit og at vi har en velferdsstat som er generøs og generellt? Så undervisningsopplegget for å bli en statsborger hos oss burde være både at den kjenner litt til det vanlige, moderne samfunnet, men også det spesielle, og det er viktig å vite hos oss for å kunne fungera hos oss.
2: Ja, for du er opptatt av vitenskap og kunskap Gunnar Skidberg, det er liksom selve fundamentet for det samfunnet vi har, men i dag er det for lite fokus på det, altså vi glemt å vite det på en måte?
5: Ja og nei, altså naturvidskap alt som er instrumentelt og praktisk har en synsform, men altså det er de, tolkende og diskuterende sine ved rasjonaliteten blir ofte sett bort for. Det var et møte om, om humaniora for litt tid tilbake, og da var det en officer fra Herren som sa at det en trenger i Herren er ikke mer av det teknologisk naturvidskaplige, men det er evne til å kunne vurdere det eneste vående i en bestemt situasjon. Så det altså det ha, vi må ha hele spektret av ulike former for rationalitet, og heller ikke bare over snippen sånn at folk skal ha i det, men det er læringsprosesser som vi må ha gjennom yrkesliv. Altså yrkeslivet er jo veldig mye basert på vitenskap i dag, så det er ikke bare sånn innanfor forskning og sånn. Vitenskapen er en del av samfunnet, altså inn i yrkesliv og fritid og reiseliv og det hele. Men det som er... Vesentlig, om du ser på hva det, for eksempel som et universitet, hva det er ulike fag har felles. Om du ser på hva det driver med, som er på labben, som er med arktisk torsk, som er i felten, som er på biblioteket. Veldig forskjellige ting. Men hva er det det er felles? Jo, de diskuterer til slutt. De har en disputas, de argumenterer, de prøver å de gode grunnene, de betre grunnene i forhold til de mindre gode. Og det er ett typisk moderne fenomen som gjelder vitenskapen med oss og samfunnet, nemlig at vi er feilbarlige. At vi ser stykkevis og delt, og vi er avhengig av andre, lytter til andre. Altså det å erkjenne at du selv er feilbarlig, og at du må lytte til andre. Og den type argument, Oppholdning er veldig viktig. Og der ser jeg at ofte i media så blir det om det være dialog på den ene siden, så kontrasten er der eh, eh, sånn, eh, ja, konfrontasjon. Altså dialog er en veldig god ting, og det kan sikkert bety mange saker, men der som dialog bare er det å, å ha det hyggelig sammen og bli kjent, så ja, det er, det er, det er helt, helt avgjørende at det, at det er på plass. Men det er ikke nok. Altså det som også er viktig i et moderne samfunn er at du får denne diskursive Rasjonalitet som ikke innebærer at vi er så veldig rasjonelle, men tvertom fordi vi er feilbarlige, så trenger vi hverandre. Og dette å internalisere det her, det er så å si, en motgift mot alle former for fundamentalisme politisk eller religiøst. Og dette er grunnleggende for moderne rasjonalitet, både i vittskapen og i politikken.
2: Du er upptatt undervisning og du du skriver också mot mot privatskolor i den nya boken av dig kris och medansvar för det menar att här är mångfald du är vi bör gå på en samma skolan.
5: Ja, alltså det kan være pedagogiske grunner, altså at, som vi må ha spesialopplegg og steineskolen og Montessori, etc. Men det jeg er vanskelig for å skjønne er at det er behov for spesielle skoler, for spesielle oppfatninger, politiske eller, eller religiøse. Altså statens oppgave er å lære folk å bli statsborgerer. Og som folk har andre interesser, så det finns alle slags kurs. Han kan lære seg italiensk og russisk, og det finnes lingafonskurs der mye han kan drive med på siden, men behøver ikke avgrense læringen til det som foregår i skolen. Og det kan også være kurs, og det kan foregå ting på sabbaten og alt dette her, men jeg vil mene at det som er statens oppgave, det er å få oss til å bli myndige mennesker i et moderne samfunn. Og da er det flere ting som trengs. Altså det de er de tingene jeg nå har nevnt, altså den form for... for realistisk, ikke naiv oppfatning av komplexiteten i moderne samfunn. Og naturligvis alle er avhengige av den bakgrunnen en måtte ha. Så det, det er det ene. Men det andre er at en også må prøve å unngå, og det har vi ikke hatt med et problem før, at uheldig parallelt samfunn. Det er klart det kan være sosiale parallelt samfunn, et cetera, og det er også uheldig, men altså det er en god ting i det norske skolevesenet at vi har hatt folkeskole for folk. Vi har hatt folkestyre og folkeskole. Etter parlamentarismens innføring så var det at den skulle, skulle ikke være sånn latinskole for handelsstand og så for almund. Det skulle være en skole for deg. Og det er en et, et, vel... Den som vil gå bort fra det, det er et eller annet med likeverd i det norske samfunnet, og det må, måten det henger sammen med tillit og en del andre dygder i det norske samfunnet om ikke dette er en viktig ting.
2: Så det at vi går på fellesskole, det er også med på å gi et modern og godt samfunn? Vel,
5: om innholdet skolemessig ellers er det, men altså det er i hvert fall vi si, en måte å rigge det til på.
2: Og at du får tillit?
5: Ja, Jenter og gutter i samme, ulik social bakgrunn, utholdning, politikk, et cetera, at vi i alle fall i utgangspunktet sitter rundt samme, samme bord.
2: Du nevnte i sted alle krisene, alt det vanskelige som vi må kunne, alt fra bioteknologi ja. til, til vanskelig økonomi. Ja, så opplyste borgere kan vi vel neppe klare blod? Nei,
5: nei, nei. Altså, her må vi være... være um, um, realistiske og ha omsorg for oss selv. Det er klart vi, vi blir aldri... Altså det, er, det er ikke snakk om perfeksjon. Men det er snakk om i alle fall å se problemet og så prøve å bli litt bedre. Altså det er, det er, jeg snakker ofte om meliorisme, det å bli litt bedre, det er grunn til det det går på hele veggen. Jeg hadde blitt sagt at det var to amerikanske statsborger som som var vittne til åtaket på... World Trade Center, og så sa den ene, oh, dette er som Pearl Harbor, sa han. Pearl Harbor, sa den andre. Og så sa den første, det var som da vietnameserne gikk til åtak og vi fikk Vietnamkrigen. Og da er det klart, dette er historisk uriktig, men det vesentlige poenget er at dette var amerikanske statsborgere som, har altså, eh, som kan velge presidenten, som da skal gå in eventuellt i Irak eller andre land, og da bør en gå vite litt mer før enn. Setter. så det å, ha, det å være statsborger,
1: det innebærer at den har medansvar, som vi sa innleggingsvis Og for å fungere som en statsborger, må vi forstå samfunnet, kjenne sakene og kunne språket, ifølge filosof Gunnar Skirbøk Krise og medansvar er titlen på hans nye bok
2: Neste uke starter vi opp igjen med Verdibørsens filosofpanel om filosofi og saker i tiden. I forrinde tok vi opp tema som intelligens. Hvorfor snakker vi ikke mer om det? at noen rett og slett er smartere enn andre.
5: Det at man ikke snakker om IQ-forskjeller, kanskje nettopp er litt problematisk, fordi man føler at man er ansvarlig for de kognitive evnene man har. och det är litt problematisk da at vi ser på en karakteristikk som i selv ikke har valgt, som kanske føler genene våre i stor grad, som noe som er på sin nedrakkende.
2: Filosofen har også snakket om skam og sport og utrådskap, og hvorfor är den offentlige samtalen så kjedelig? Vi
0: tenker, og særlig mediefolk har en tendens til å tenke at det handlar om å vinne, det handler om å overbevise de andra om att det du mente er rett, og resultatet er da deretter. Det skjer ikke mye bevegelse, man står og stanger mot hverandre.
2: Også organsalg, GPS-sporing av barn och moral og kjøttspising har vært tema for filosofene. Og vi har spurt om vi skyller våre
3: foreldre noe. For det første så har jo ikke barna valgt å bli født. Så foreldrene som har valgt å bringe barnet inn i verden med all den risiko og fare det innebærer for barnet. Og det er uklart om vi generelt kan dra fordeler av å bli født.
2: Neste uke er altså filosofene klare for nye temaer. Espen Gamlund, Kaja Melsom og Ole Martin Moon. Vi høres.
1: Og verdibørsen hører du da her på P2. Denne verdibørsen er ved vei sende i studio Åse-Katrine Myrtveit, Olav Njåstad og i teknisk kontroll Hilde Tostrup.